0: Hi aus der Digitalkantine, heute wieder mit einem spannenden Gast, wahrscheinlich der Kommunikator, Netzwerker der Digitalisierung in der Stadt Düsseldorf, Stefan Schneider. Von ihm wollen wir wissen, was treibt den Menschen, Stefan Schneider, den Vorstandsvorsitzenden der digitalen Stadt Düsseldorf, persönlich und beruflich an. Wie schafft er es konkret in seinen verschiedenen Rollen, die Menschen einerseits für die Digitalisierung zu begeistern und andererseits nachhaltig zu vernetzen? Was was hat er in den Jahren seiner Tätigkeit gelernt beim Bohren des dicken Bretts Digitalisierung? Was funktioniert gut, was vielleicht nicht so gut? Worauf springen Menschen wirklich an? Und welche Netzwerke und Formate bringen wirklich Mehrwert und warum? Und wo hapert es vielleicht noch in NRW und Deutschland beim Thema Digitalisierung? Das hört ihr jetzt in einer neuen Folge der Digitalkantine. Viel Spaß. Ich sag mal hallo, äh, Lars ist da, halli, halli, ich bin Philipp, das dürfte auch bekannt sein äh, aus der Digitalkantine und wir freuen uns, dass wir heute mal wieder einen Gast face to face äh, bei uns in der Digitalkantine haben und zwar Stefan Schneider von äh, Vodafone. Senior Manager für Public Affairs, aber auch, und das ist äh, super interessant, Vorstandsvorsitzender der digitalen Stadt Düsseldorf. Und äh, eigentlich hätte ich gerne aufgenommen, wie der Lars, äh, ich sage jetzt einfach mal du.
1: Das ist völlig korrekt. Ja. ja. Äh,
0: du, über dich geschwärmt hat, Stefan, weil er dich als absoluten Mega-Netzwerker sieht. Äh, ich beschreibe jetzt mal für die Leute, die dich nicht sehen können, du wirst ein bisschen rot.
1: Ja, ist Naturfarbe. Aber äh, ist,
0: äh, ist treffend. Würdest du dich ist selber auch als äh, Netzwerker sehen und empfinden?
1: Also ich mag Menschen. Ich glaube, das Thema Netzwerk, gerade in dem Format, wie wir es bei der digitalen Stadt tun, mit 22 Veranstaltungen pro Jahr, diesen vierwöchentlich stattfindenden Fest-Digitalk-Formaten, das sind die Großformate mit 300, 400 Gästen an einem Abend, würde ich die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Ich mag es und mag Menschen in einer vernetzten verschiedenster Branche.
0: Dann gehen wir doch mal an die Ursprünge, an die Wurzeln zurück, weil wir wollen in der Folge gerne so ein bisschen auch für junge Menschen, die gerade vielleicht eine Karriere starten oder auf dem Weg ins Berufsleben sind, so ein bisschen wiedergeben, wie baut man sich ein Netzwerk auf, wie kommt man dahin, dass man Netzwerker wird, was ist wichtig, um ein Netzwerk aufzubauen, wenn du dich jetzt mal an deine Anfänge erinnerst, wann hast du für dich zum ersten Mal auch selber wahrgenommen, ich baue mir gerade ein Netzwerk auf oder ich bin der Typ, der gerne netzwerkt?
1: Interessante Frage, ich habe also ich vor zehn Jahren den Vorsitz bei der digitalen Stadt Stichwort übernommen. Mein Vorgänger Chris Projus hat mich mit sanften 40 Jahren in dieses Format in den Vorstand geholt. Zu dem Zeitpunkt habe ich festgestellt, wie wichtig so ein Netzwerk sein kann, mit Vorstandssitzungen einhergehend, die wir regelmäßig abgehalten haben, Themenvorbereitung und dann auch diese Menschen zu treffen. Und das war interessant, da war ich ja relativ alt schon mit 40 Jahren, da in seinem Netzwerkverbund mit gestalten zu dürfen und ist für mich in der Tatsache sehr viel gebracht, da ich glaube, dass das Format des Netzwerkens in einer Regelmäßigkeit, also Menschen zu treffen, du hast eben Face-to-Face -face gesagt, mein Spruch ist mal Face-to-Face -face ohne Book, ist, glaube ich, ganz wichtig, um halt auch in einer Gemengelage von verschiedensten Branchenvertretern Themen und auch Projekte diskutieren zu können in einer entspannten Atmosphäre. Das ist ja nicht wie im Daily Business, dass ich jetzt von, wie bei euch, bin ich jetzt hier um 10 bis 10.30 Uhr, danach sind Folgetermine. Man ist gedanklich schon bei Folgetermin, wenn man hier raus ist oder auch hier währenddessen man spricht, gehen Gedanken dadurch. So glaube ich, dass es eben abends, wenn wir um 18.30 Uhr starten mit dem Format nachher nach einer Stunde, das ist ganz wichtig, es muss knackig sein. Es darf nicht episch breit, es darf nicht zu professoral, ohne die Wissenschaft hier vorzuführen, sein. Es muss wirklich auf den Punkt gebracht sein und nachher möchten die Menschen sich über alle Lebenswelten miteinander vernetzen, physisch.
0: Wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt, Lars? Weil du Auch hast über, so das das über das Netzwerk natürlich. Aber wie ja. war das? Wo, wo bist du auf den Stefan aufmerksam? Äh, geworden?
2: Damals einer meiner Mitarbeiter äh, hat uns beide vorgestellt und ich glaube, wir waren uns immer direkt ganz sympathisch und äh, ähm, sind dann auch in Kontakt geblieben und äh, wir waren auch öfter bei der digitalen Stadt Düsseldorf und äh, das ist halt ein super interessantes Format. Und was ich halt äh, sehr spannend finde, weil es natürlich jetzt auch mein, mein Thema ist, äh, ich denke halt viel darüber nach, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn auch und macht da jede Menge Netzwerk, so wie man das äh, digital kennt. Aber mich würde mal interessieren, wie so ein Profi wie du äh, ähm, digital gegenüber analogen Netzwerken einschätzt. Nutzt du das immer mehr, gerade so Formate wie LinkedIn äh, versus Xing? Oder ähm, sagst du eigentlich... Ist offline immer noch meine größte Connection oder
1: ich verbinde das miteinander? Wie ist das bei dir? Also Lars, du hast die Frage jetzt schon fast beantwortet. Also ich bin wirklich noch in dem <lacht> Bereich doch vielleicht sehr analog unterwegs mhm. und nutze das Digitale als Ergänzung. Ah, Aber ich setze nicht nur aufs Digitale vernetzen. Das ist gut und richtig und wichtig. Aber wenn man da mehrere Eingangstore hat, nehmen wir mal Xing, dem linkedin in dem WhatsApp und gut, jetzt bin ich nicht der Instagram, das überlasse ich meiner Jugend <lacht> vor dem Herrn. Aber es kostet ja Zeit und du hast ja auch noch einen E-Mail-Posteingang. Bei mhm. mir laufen pro Tag zwischen 150 und 80 E-Mails ein. Wenn du mit 70, 80 Kontaktanfragen, Messages pro Kanal, die ich eben aufzeigte, rechnest, dann kannst du den ganzen Tag vor den Computer setzen. Mhm. Die Zeit habe ich nicht mhm. und möchte mir auch nicht nehmen. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass man vielleicht hier das was an digitalen Kanälen auf einen einströmt, etwas verteilt. Man wird hier auch unterstützt, auch von der Jugend, die einen da ein bisschen supportet. Mhm. Digitale Moderatoren. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Mhm. Ich glaube, dass diese physischen Netzwerke und auch Initiativen, die sich aus der digitalen Stadt Düsseldorf, wir haben gerade am vergangenen Dienstag eine Initiative Digitalereien, zweites Format, du hast es gesehen, am unserem schönen Fernbahnhof, Flughafen Düsseldorf mit Thomas Schnalke und 200 Mitgliedern, der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung, es war eine Kooperationsveranstaltung, und der digitalen Stadt durchgeführt, in dem wir an acht Themeninseln gearbeitet haben. Also Treffen ist das eine. So sind wir auch gestartet. Das sind so Broadcast-Veranstaltungen. Man kommt zusammen und macht in der Podiumsdiskussion Einzelvorträgen ein Thema, du kennst das Format, mhm. und nachher kommt man zusammen. Diese Masse an Menschen und die Digitale Stadt Düsseldorf ist Deutschlands größtes ITK-Netzwerk mit über 310 Firmenmitgliedschaften. Ich mm. habe 2016, du hast es gelesen, München gegründet. Mm -hmm. In jetzt letzten Jahren haben wir heute 150 Mitglieder in der digitalen Stadt München. Dieses Format ist auch kopierbar, sogar in den Freistaaten. Ne? Mia hier. aus <lacht> Nordrhein-Westfalen. <lacht> also insofern glaube ich, dass es durch auch Sinn macht, sowas zu tun, zu multiplizieren. Aber jetzt zum Thema zurück mm. Zu arbeiten in seinem Netzwerk ist schon die Königsklasse. Es ist gelungen dem 200 Mitglieder beider Organisationseinheiten bis auf Vorstandsebene hoch, zwei Vorsitzende dabei. Da kommt dann einer ein Vorstands von TÜV Nord eingeflogen nach Düsseldorf und fliegt wieder raus. Also allein den Aufwand, den Menschen treiben, um sich dann physisch zu treffen mhm. und an acht Themeninseln super spannende Themen. Digitale Bildung, das Thema 5G in France, das Thema Agrobusiness. Also ein Querschnitt durch unsere Branchen, mhm. wie wir das Thema Digitalisierung anfassbarer machen können mit der klaren Zielsetzung der Politik eine Bedarfeliste zu übergeben in der dritten Veranstaltung, dreiteilige Themenserie im Herbst an Professor Pinkwart, die dahinter stehen. Ich finde es schön, wenn wir hier über diese Netzwerke, das können wir nur gemeinschaftlich tun mit mehreren Netzwerken verschiedener Couleur, auch der Marketingclub, die Handwerkskammer, die IHK, die da mitarbeiten, du hast das schon alles erlebt live, mhm. dass wir hier in einem Strang ziehen und Wirtschaft, Wirtschaftsvertreter, die Wissenschaft und die Politik in einen Dreiklang bringen.
0: Jetzt bist du beim Netzwerk natürlich schon mittendrin dabei. Wir haben gerade schon gehört, vor zehn Jahren war so bei dir die Initialzündung, wo es losging. Was würdest du den Leuten empfehlen, die einsteigen oder sich sagen, ja Netzwerken muss ich auch unbedingt? Hast du immer eine klare Message schon dabei? wenn du auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, die du auch an äh, neue Kontakte vielleicht äh, unterbringen willst, wie baust du sowas auf, wenn du dann auf Veranstaltungen
2: genau, Wo fange ich an als junger genau. Mensch, wenn ich sage, so, ich starte jetzt?
1: Also da ich ja immer regelmäßig, gerade mit den Hochschulen, ihr wisst, dass ich die Nähe zu den Hochschulen liebe, mhm. wir haben jede Menge Studierende auch bei uns in meinem Team, was ich dort habe von verschiedensten Hochschulen im Land. Diesen Menschen kann ich nur immer den Rat geben, schließt euch diesem Netzwerk, sobald ihr auch bei uns sind, an. Das tun sie auch. Also wir haben immer bei allen Veranstaltungen junge Menschen dabei. Das sind in der Regel die Studierenden, es sind auch Schüler dabei. Und das Schöne ist, auch zum Thema digitaler Reihen, dieses Veranstaltungsformat in Kooperation mit der Unternehmerschaft, wird geschützt, geschützt, äh, geschützt sage ich schon, gestützt, mea culpa, von zwei Hochschulen. Da ist die Hochschule Niederrhein, hier in München Gladbach dabei. Ja, mhm.
0: gerade ja auch mit dem Cyber Campus in den Schlagzeilen gewesen, dieses Jahr noch starten wird.
1: Und ich sagte ganz ehrlich, Professor Vergossen ist da ein brillanter Unterstützer, Supporter.
0: Mit dem habe ich mich letztens im Landtag auch vernetzt. Kärtchen habe ich, Lars. Kannst du nochmal was also, Empfehlenswert können?
1: für einen der nächsten digitalen ja. äh, Katernetin-Termine hier bei euch im Hause. So glaube ich, ist es wichtig, dass wir das beisteuern. Er hat acht junge Studierende mitgebracht, die jetzt auch mitgearbeitet haben und diese Tische supportet haben. Und die Europäische Medien-Business-Akademie in Düsseldorf mit der Vera als Leit Standortleiterin haben wir hier einen Nährboden geschaffen, um halt auch die jungen Menschen an dieses Netzwerk themenorientiert heranzuführen. Zum Thema der Vorbereitung und auch der Messages, diese DigiTalks sind brillant vorbereitet. Und da bin ich auch wirklich penibel. Da bin ich bis zum letzten Detail dabei. Selbst darum es dann geht, Hölzchen zu bohren und äh, zu fertigen, um da kleine Luftballons dran zu bringen, um <lacht> Tische zu markieren. <lacht> ja, das mache ich dann auch selber abends noch in der Werkstatt. Aber so detailverliebt bin ich dann schon, weil das muss sitzen. So eine Veranstaltung muss von A bis Z 1A laufen. Mhm. Und ich hasse es. Wenn Technik nicht funktioniert, bei Sound, Bildübertragung ist Alles wird vorher einmal durchexerziert. Mhm. Sehr gut.
0: Ja, äh, jetzt ist ja dieses Format hier äh, ein Podcast, äh, der auch eine Art äh, Netzwerkaufbau sein soll. Sowas auch schon mal äh, gemacht äh, zum Netzwerken an sich? Also
1: wir haben es bei der digitalen Stadt noch nicht gemacht. Wenn du meine etwas analoge Seite ansprichst, so sind wir gerade dabei, diese zu modernisieren. Wir werden eine ganz neue Seite dieses Jahr bekommen, auch mhm. mit neuen und besseren, ich sag mal, Einladungstools, die sind bei uns noch etwas optimierungsbedürftig. Lars lacht schon. In der Tat, <lacht> Lars, da hast du recht. Das sind halt, du musst immer sehen, das Ganze wird ja ehrenamtlich geliefert. Das heißt, da sind sieben Vorstände mit mir, die jede, jeden Monat eine Vorstandssitzung absolvieren. Wir haben 22 Spieltermine im Jahr. Jetzt rechnen noch zwölf drauf, dann bist du bei 34. Abend, die sind bei mir und bei anderen Kollegen weg. Ehrenamtlich. Mm. Das heißt, das, was an Support geliefert wird, auch mit jungen Menschen, die dann an so einer Seite arbeiten, auch mal, wir sind, ich sage mal liebevoll Tinder für Business, dass man auch vielleicht diese, <lacht> <lacht> das, schon, das ne? <lacht> ein Stück weit diese, das Dating, dass man sich abends trifft, vielleicht mm. vorher schon organisiert. Ich möchte jetzt den Meier Müller-Schmitz treffen mm. von verschiedensten Unternehmen ja, das und kann super. vorher schon sagen, Mensch, mit dem treffe ich mich um 8, dann um 8.30 Uhr, also ich verabrede mich Digital für das analoge Treffen. Mhm. Mega einfach. Daran arbeiten wir Super. und ein paar anderen Geschichten auch. Wir sind natürlich fototechnisch gut unterstützt. Wir haben, das ist kein, ist kein Podcast, aber wir sind bei YouTube unterwegs und haben dort jede Veranstaltung der größeren Natur in drei Minuten zusammengefasst. Warum tun wir das? Um halt auch Menschen, die nicht der Veranstaltung beigewohnt haben, zumindest einen Appetizer zu geben, Wer war am Abend Sprecher? Das mache ich in einem Kurzinterview. Und eine ich sage mal, Breitband von Impressionen der Location des Abends der Menschen. Es ist immer recht schwierig, wenn du Einzelinterviews abnimmst, dann müssen die das durch die Presseabteilung der Konzerne freigeben lassen. Das würde den zeitlichen Rahmen der Erstellung eines solchen Videos zusammengefasst überschreiten. Insofern verzichte mir drauf. wenn wir Einzelunternehmer haben, die ihre Botschaft sofort freigeben können, tun wir es vereinzelt. Das sieht man auch. Aber du siehst dann, wenn wir zum Beispiel der Regierungspräsidentin Brigitte Rademacher sind, wenn wir im Landtag sind, du hast die Kulisse, du siehst die Menschen, du siehst die Interaktion und kurz vorweg, worum geht es an diesem Abend? Mhm.
0: Das sind natürlich alle sehr große Veranstaltungen, ähm, großer Aufbau. Wie wichtig sind denn für dich auch äh, so, so Netzwerkgeschichten wie so Regeln, die Kamin ähm, genau, Kamingespräch oder noch einfacher, äh, nie alleine Mittagessen gehen. Sich immer jemanden für den Lunch suchen <lacht> und einfach mal quatschen.
1: Tue ich regelmäßig, ja, ja, <lacht> könnte ja, ja. ich auch mehrfach tun, was die Anfragen angeht und das auch meine Interesse umgekehrt. In der Tat, ist ein schönes Thema. Also ich finde es äußerst wichtig, auch im Kleinen. Und äh, das ist schön, dass du es das ansprichst. Wir haben ja diese Digi-Talks, die ich erwähnt, die vier, möchte ich groß veranstalten. kommen 200, 300 Gäste zusammen. Wir haben das Format im Juni Rheinland-Pitch-Finale, wo wir im Start-up, also sprich Startplatz, Lorenz Gräf zusammenarbeiten mit Christian Dinos aus dem Ministerium. Also wo hier in NRW die Start-up-Szene mit 1.400 Gästen am Fernbahnhof. Riesengemengelage mit tollen jungen Menschen. Aber Achtung. Wir haben es auch geschafft, ein Format aufzusetzen, das da heißt Digi-Dialog. Das ist genau das, was ihr fragt, nachfragt, wo wir in kleineren Gruppen eher in den Dialog gehen. Also du hast gesprochen vom Kamingespräch, Lars. Mhm, genau, genau das. das ist
2: so immer mein Format. Ich liebe das halt, mich mit Menschen zu beschäftigen, wenn ich die treffe und eine gewisse ruhige Atmosphäre zu haben. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der auf einer Veranstaltung zu jedem hingeht und sagt so, hallo, hier bin ich und lass uns mal sprechen, sondern äh, ich werde eigentlich da besonders wach in so einer Situation eigentlich wie heute, wo man zusammensitzt, wo man sich äh, über Themen unterhält und ein bisschen tiefer einsteigen kann. Das ist für mich halt super.
1: Ich fand es interessant, Am vergangenen Dienstag hatten wir Edgar Geffro. Edgar Geffer, mehrfach Bestseller, Buchautor, hm. man kennt ihn, ist bei uns auch ein Beirat der digitalen Stadt. Edgar kam auf mich zu und auf die jungen Menschen. Wir hatten da 16 junge Menschen plus die Unsere dabei, also waren, glaube ich, so 25 junge Studierende, und Edgar hat so ein paar Themen zirkulieren lassen. Eins war KI. Und da merkst du schon auch, da, ist, da sind die Studierenden interessiert. Und dann sagt er, warum setzen wir uns nicht abends mal bei einem Glas Bier zusammen und diskutieren mal mit den jungen Menschen, anstatt immer in der gleichen Einheitsebene, mhm, äh, zu mhm. diskutieren. Und das will er jetzt aufsetzen bei sich in, in der Agentur, wo man abends mal zusammenkommt und einfach, genau was du sagst, mal in einem kleinen Kreis auch mit anderen Lebenswelten, das ist ja der Delta schon mhm. dazwischen, mhm. mal zu diskutieren, wo sind deren Ansichten in diesem Themenkomplex? Wo mhm. arbeiten die aktuell mhm. dran? Was wollen die bewegen? Und was für Ideen hat er? Und das finde ich auch schön, dass sich eben aus so einem Großnetzwerk dann genau, was du sagst, wieder kleine Satelliten treffen, um sich auszutauschen und an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Super. Kann denn jeder da
2: mitmachen bei dir? Oder ähm, wie habe ich denn eine Chance, Teil der digitalen Stadt zu werden? Ich kam es ja direkt <lacht> über dich, da war es ja nicht schwierig, aber äh, ich stelle mir jetzt vor, für jemanden, der so äh, jetzt keine direkten Berührungspunkte hat oder dich jetzt nicht persönlich kennt, äh, welche Schritte muss er denn tun, wenn er, wenn er sagt, so da, da fühle ich mich zu Hause, da möchte ich hin, da möchte
1: ich Leute kennenlernen. Also man kann die klassische Mitgliedschaft unterschreiben, klassischer ja. Werbeblock jetzt mhm. an der Stelle mhm. und viele Hochschulen sind auch Mitglied der digitalen mhm. Stadt die also Hochschule Fresenius und mit Tetz Heinrich Heine, die Hochschule Düsseldorf, die Hochschule Mönchengladbach, also die Akademie wir sind mit über 20 Hochschulen und privaten ganz gut vertreten. Das heißt, die Hochschüler haben automatisch den Zugang zu diesem Netzwerk. Wenn man sich engagieren will für Projekte, wir arbeiten, ich hatte eben gesagt, mit dem Marketingclub der Grusenberg-Stefan Langer eng zusammen, mit der Unternehmerschaft Michael Grütering, Jutta Züdo eng zusammen, mit Gregor Berghausen, Hauptgeschäft Hauptgeschäftsführer der ERK, mit dem Andreas Ehler der Handwerkskammer. Das heißt, die Verflechtungen auch in einer Nichtmitgliedschaft mal an Themen zu arbeiten, ist vorhanden. Ich gebe ein Beispiel. Wir vergeben auch regelmäßig Projektarbeiten an junge Studierende, die dann in Gruppen an diesen arbeiten. Zum mhm. Thema digitaler Rhein, die Verkehrswege zwischen Bonn, Köln, Düsseldorf und Duisburg sind auf den bekannten Autobahnen 57, 59 ja. A3. Du lachst schon, nass. jeden Morgen haben wir den ellenlangen Verkehrslager. Ja, ganz genau. Mhm. Der Rhein verbindet diese gerade genannten Orte. Man könnte, und ihr kennt das ja wahrscheinlich, es gab mal den Rheinpfeil, das war ein, ein Tragflächenboot der köln düsseldorfer und peste mit 60 kmh über den Rhein. Und es gibt Nachfolgemodelle, wenn man von Wien nach Bratislava fährt, da gibt es heute einen Katamaran, da braucht man kein Tragflächenboot, mehr, so also andere Bootstypen. Die Geschwindigkeit ist höher, man könnte auch einen recht geräuschlosen Verkehr mit solchem solch Transportmittel. Mal realisieren. Das haben junge Menschen getan. Die haben einfach mal die Ein-Auspendler-Zahlen berücksichtigt. Die haben sich die großen Konzerne, die entlang des Rheines, das mhm. fängt in Bonn, da kennt man den bekannten Marktbegleiter und DHL, man <lacht> kennt die, Bayer, Ford, Henkel und so weiter. Marktbegleiter. Genau. I like it. <lacht> I like it. Dass man hier also schon auch über ein solches Medium, interessanterweise mit, ich glaube, sieben, acht Schiffen, hier diese People shutteln könnte und damit mhm. einen Wertbeitrag, gerade was das Thema CO2 angeht, und auch die Schnelligkeit könnte. Finde mhm. ich super spannend, wenn man so mhm. Themen mal, klar, es sind manchmal einfach nur Tischthemen, die werden bearbeitet, aber Achtung, ich glaube, jedes Tischthema muss nicht zum Schubladenthema werden, man muss es rechtzeitig mal zu sich ziehen und dann Time-to-Market, wenn die Zeit gut ist, umsetzen.
0: Mhm. Was ich jetzt auch ganz interessant finde, weil wir jetzt auch schon eben mal über die Hochschule Niederrhein hier gesprochen haben, die ja nun mal in Mönchengladbach sitzt, nicht in Düsseldorf ist, also dieser Titel, Digitale Stadt Düsseldorf, bezieht nicht nur die Stadt Düsseldorf mit ein, sondern eigentlich die gesamte Region hier, das Rheinland.
1: In der Tat, und ich kann den Bogen äh, erfreulicherweise größer spannen sogar. Wir haben Mitglieder aus Leer in Ostfriesland. Wir haben zwei Schweizer Mitglieder. Wir haben einen allianz mit Sitz in München als Mitglied. Also insofern, die digitale Stadt Düsseldorf ist natürlich vom Naming, vom Wording her historisch gewachsen. Das Netzwerk gibt es seit 2004, damals noch mit alt Obermeister Erwin gestartet, mit Unternehmen aus der Stadt. Das war der Nukleus, dass wir uns so bundesweit vergrößert haben. Klar haben wir den lokalen Bezug zum Arbeiten. Du kannst sicherlich kommen, auch Kollegen mal von München, aber natürlich nicht in der Häufigkeit, wie sie hier aus dem Umland kommen. Insofern glaube ich, ist es auch gut, dass wir mit den Wirtschaftsförderern zusammenarbeiten, mit den Landräten, Kreisdirektoren im Umland. Und wir haben auch schon in Mönchengladbach gladbachen Digitor, Also wir spielen nicht nur in Düsseldorf. Wir waren hier in der Arena und weit weg bei euch und haben in der Business Lounge gespielt. Also es gibt gerade nach Mönchengladbach neben der Hochschulpartnerschaft, die weit über zehn Jahre schon existiert, hier an den Lehrstuhl interessante Kontakte und auch Mitglieder aus
0: Mönchengladbach. Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Netzwerken gesprochen, wir hatten uns vor der Folge auch vorgenommen, weil du natürlich in der digitalen Szene unterwegs bist, super vernetzt bist, auch mal so ein bisschen dich zu fragen nach dem Status Quo, was die Digitalisierung angeht, welchen, welches Gefühl oder welchen Eindruck hast du, was so die letzten Jahre auch angeht, wie sich das Thema auch besonders hier, also vielleicht nicht nur deutschlandweit, sondern auch hier in der Region entwickelt hat. Also ich
1: glaube, dass wir im Vergleich, wenn du es mal deutschlandweit, gar europaweit, international siehst. Ich würde den Bogen ein bisschen größer spannen. Warum? Weil man international natürlich viel, viel weiter ist. Ich meine, klar, unter anderen Bedingungen. Es wird ja immer in allen Sendungen Estland. Klar, wenn ich auf grüner Flur etwas Neues ja, ja. mache, mhm. ist das wie ein Industriegebiet. Früher war Feld und jetzt kann ich hier wunderbar entwickeln. Architektonisch, Infrastruktur. Mhm. Gehe ich aber in ein dicht besiedeltes, bebautes Gebiet hinein und muss nachrüsten, sind die Kosten ungemein höher. Mhm. Du muss Straßen aufreißen, das kann man alles ruckzuck darstellen. Insofern, glaube ich, ist das Thema Digitalisierung im öffentlichen Raum, also da, wo man schon Städte, wo besiedelt ist, immer ungemein schwieriger umzusetzen als auf grüner Flur, wie wir es hier sehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir in Deutschland im Vergleich zum internationalen europäischen Rahmen mit unserer typischen, gelernten German Angst einhergehend. Alles, was Neues, ist, Ob das gut geht? Fragezeichen. <lacht> Versehen. Und es hängt auch immer von den Menschen ab. Und ich sage mal, es gibt die Macher, Bewohner und Terroristen, Terroristen, apostrophiert. Das sind so die Widersacher. Ne? Nee, will ich nicht. Und jetzt bei 5G, das ist tödlich. Wir grillen Katzen. Ne? Also Bullshit. Bullshit, Bingo. So glaube ich, dass wir hier immer mit angezogener Handbremse fahren. Bei neuen Themen. Und hier gilt es auch, Macher zu vereinen über die verschiedenen Gesellschaftsstrukturen, über die verschiedenen Branchen und um auch mal Neuigkeiten zu probieren. Beispiel. Es gibt in Düsseldorf mal wieder, aber auch gerne das Westdeutsche Diabeteszentrum. Professor Stefan Martin, Diabetologe, der betreut 500 Patienten aus Düsseldorf telemedizinisch. Das geht. Wird aber von Ärzten kritisch gesehen. Jetzt habe ich das Wartezimmer nicht mehr voll und so weiter und so fort. Das ist ja doof. Na? Das sind falsche Messwerte. Man muss auch hier sehen, dass die Telemedizin auch gerade für Convenience, Komfort für den Patienten enorm wichtig ist. Wohlbefinden bei der Verabreichung von Insulin. Die Werte werden gesichert, entpermissiert, über das Netz ins ärztliche System übertragen. Und der Arzt schickt den Insulinplan in einer täglichen oder zweitäglichen Routine zum Patienten. Klare Zielsetzung, Senkung des Nötigen. Insulins. Und das finde ich einfach schön. Wenn solche Sachen doch positiv für uns da sind, dann sollte man sich mal vielleicht mehr auf das Positive konzentrieren, auch über die Medien das Positive zu vermarkten, anstatt ständig negativ Botschaften, auch wenn sie höher Klickzahlen bringen. Da sind wir <lacht> Diese falsch Diese Woche wieder sehr
0: passend zu diesem Thema. Da könnte ich direkt einen Vortrag zu halten. Tue ich jetzt aber nicht. Ähm was aber sehr interessant ist dann auch, wenn wir so einen Netzwerker wie dich dabei haben, der sich schon vor zehn Jahren dazu entschlossen hat, dieses Thema voranzutreiben oder vor zehn Jahren schon erkannt hat, Digitalisierung, das ist das Thema der Zukunft. Wie viel Digital Skeptikern bist du in dieser Zeit begegnet und konntest du vielleicht bekehren? <lacht>
1: Wunderbare Frage. Die ist sehr schön, die Frage. Du, also ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn ich hier in der Überzeugungstäter bin, ist es schwer. Es gibt ja immer eine... Sag Kategorie ein schwerer Grad dieser Skeptiker. Ich sag mal die mittelschweren kriege vielleicht bekehrt. Ich habe auch schon bei Bürgerinitiativen gesessen abends in meiner Freizeit, die mich aufs Wüste beschimpft haben zum neuen 5G Rollout. Und ich dann, das war in einer Ortschaft, wo ein Antennenmast dort sich befand, eine Stunde habe ich gut eingesackt und danach habe ich dann denen gesagt, dass der gar nicht angeschaltet ist. Ich wollte jetzt gerne homopathischen Tipps geben, aber es ist wirklich ein, ein Drama, wie allein schon ein, ein Mast auf die Psyche äh, umliegender Menschen äh, wirkt. Und das finde ich in der heutigen Zeit nicht mehr adäquat. Ich glaube auch, und das versuche ich auch den jungen Menschen einzutrichtern, äh, nur Wikipedia lesen ist nicht die Wahrheit. Mhm. Man sollte sich von vornherein, das müssen wir auch in der Lehre vermitteln, bereit aufstellen. Man muss auch Informationen prüfen, wenn sie da irgendwo stehen. Ein gedrucktes ist nicht immer wahr. Mhm. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr GmV, das ist so ein Gese Gen ne, für so einen Menschenverstand, ja, glaube ich, wenn wir den in der Breite mehr hätten, diesen so einen Menschenverstand, würde manches in der Bundesrepublik Deutschland schneller vonstatten gehen.
0: Du redest ganz viel die ganze Zeit über junge Menschen. Bist du eigentlich schon mal jungen Digitalskeptikern begegnet, ich persönlich noch nicht. Ähm, in der Tat ist
1: es da dünner, da habe ich dir recht. Es ist mehr in, in der unserer, also Euge in meiner Welt äh, zu verheiraten, dieses Thema, aber ich glaube, es ist auch da ein Thema, das nicht gebildet sein oder sich nicht mit vernünftig mit der Materie auseinanderzusetzen, geschweige denn vielleicht sich mal ein paar Aspekte und auch Themen anzuhören und dann sie einfach mal durchs eigene Hirn zirkulieren zu lassen, um zu einem vernünftigen Ergebnis
0: zu kommen. Mhm. Was waren denn für dich so die größten Meilensteine, die ihr mit eurem Netzwerk in den letzten zehn Jahren für das Digitale auf den Weg bringen konnt?
1: Zum einen das Thema der Medizin, der Telemedizin anhand von handfesten Beispielen. Das Thema natürlich auch ein Stück weit getrieben das intelligente Verkehrsmanagementsystem, das Bürgerportal, das ist entstanden in Düsseldorf. Du kannst es nutzen, kannst so viele Prozesse digital machen. Und da muss man auch sehen, die Herausforderung liegt ja da, gerade im kommunalen Bereich, im föderalistischen System. Ich habe mal gelernt von einem guten Kollegen, es gibt 78 Prozesse, ein Kfz anzumelden, bundesweit. Na, du hast über 250 kommunale Rechenzentren in der Bundeswehr. Diese Struktur mhm. digital zu schaffen, mit Prozessen, die aus Bismarck-Zeiten sind, ist eine Herausforderung, auch für diese Kollegen. Aber es ist machbar und ich glaube, wenn man sich hier und da verprobt, du brauchst diese digitalen Macher, dann kann man das auch entstehen lassen. Dann ist ganz wichtig, ein Stück weit auch, was man in der einen Branche gemacht hat, kann man unter Umständen mit anderem GUI, also Graphic User Interface, Aussehen, Auftreten, auf der Seite auch in einer anderen Branche zum Einsatz bringen. Das macht mir sehr viel Freude. Insofern haben wir auch schon, das ist interessant nochmal, wir haben am 20.12., kann wir gut merken, 2012, eine Initiative Smart City Düsseldorf gegründet, recht früh. Das ist acht Jahre her. Die Nettobilanz ist überschaubar, aber es sind viele Themen schon angeregt worden, die jetzt gerade von uns, wo man sagt, jetzt geht man hin und macht mal eine Straße mit neuen Beleuchtungskörpern, mit Sensorik und so weiter. Also man testet mehr, man traut sich mehr zu testen. Ich mhm. glaube auch, in der letzten Landesregierung sind wir recht gut aufgestellt hier in NRW. Und es macht mir persönlich eine große Freude, mit Professor Pinkwart zusammenzuarbeiten, weil man eine Wellenlänge hat. Das war ja auch nicht immer so. Und ich glaube auch gefühlt und auch anhand von realistischen Beispielen nachweisbar, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen es geschafft haben, nicht nur unsere Start-up-Kultur enorm schnell groß werden zu lassen. Das haben wir auch früh jetzt mit angeschoben zum Thema der Ergebnisse der digitalen Stadt. Wir haben den Stachplatz nach Düsseldorf geholt mit der Wirtschaftsförderung damals Uwe Kerkmann zusammen. Man muss nicht alles neu erfinden. Man muss schauen, wo gibt es gute Beispiele, sich derer nähren, sich derer holen, mit denen zusammen umsetzen. Wir müssen mehr umsetzen.
0: Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Wir machen das. jetzt ein Häkchen an die letzten zehn Jahre und schauen in die Zukunft, vielleicht in die nächsten zehn Jahre. An welchen Projekten arbeitet ihr gerade oder was schätzt du, was uns jetzt die nächsten Jahre äh, beschäftigen wird? Ich würde jetzt 5G erstmal als Gegenwart äh, sehen. Äh, welche Zukunftsthemen siehst du da? Komm.
1: Also ich glaube, mit 5G und folgenden Netztopologien gehen wir ja auch von zentral geführten, gesteuerten Netzen in dezentralen rein, um halt diese Übertragungslaufzeit überhaupt hinzukriegen. Das wird noch schöner, noch besser werden. Das heißt, alles, was Realtime übertragen, Bild, Ton, Verkehrsinformationen, also ja. ich finde es super spannend und wenn ich dann auch teilweise wieder Sache habe beim autonomen Fahren. Ich fände das toll, wenn ich abends ein Glas Wein mehr getrunken hätte und würde mich aus dem Düsseldorfer Medienhafen nach Hause fahren lassen können. Ja, individuell. Man spricht ja auch von Google Cars, die vorbeifahren. Also ich glaube, das ganze Thema Verkehr, mal zehn Jahre äh, vorausgedacht, wird ein ganz anderes werden. Man, ihr könnt ja heute schon, wenn ihr nach Aachen fahrt, Igo, Professor Schuh, wir haben in Aldenhofen so ein 5 g test da wo auch also die großen OMMs alles testen, wie autonomes Fahren mal anfassbar werden kann. Dann kann es sein, dass du nach einem schönen Abend, wo du essen warst, irgendwo auch immer, nach Hause fährst und schaust dir noch ein paar Trailer von Kinofilmen an. Als Beispiel. Ja, ja als
0: Beispiel Monheim ja auch gerade ganz aktuell. Da wohnen autonome, <lacht> autonome Busse jetzt äh, fahren. Ja, aber das
1: siehst du auch, ich meine, Daniel Zimmermann, unser schätzter Bürgermeister, nicht aus auch sehr schätze, ein Macher ist. Ja, er macht, wenn wir hier in Städten um Monheim herum, gut, ist natürlich eine andere Finanzlage, das wissen wir alle, äh, über Digitalisierung reden, da gibt es eine Bürgerinformation, da gibt es eine Bürgerkarte, da gibt es den autonomen fahren Bus gerade fünf Stück von den Dingen ne? Das ist einfach cool. Monheim ist für mich das Phantasialand der IT und digitalen Technologie. Und wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Fantasie im Land, das der Bohnen, muss ich noch kurz loswerden. Ich glaube, wir haben ja auch ein rheinisches Revier. Was denn nach dem Kohleausstieg? Das könnte ein kleines Estland werden. Und mit mehr Fantasie im Land könnten wir da mal ein Phantasialand mit den großen Konzernen, die wir ja haben, da könnte sich jeder verproben, gesteuert und begleitet von den Täten, könnten wir hier ein traumhaftes, anfassbares schaffen.
0: Mhm. Inwiefern hat Monheim denn auch etwas mit dem Alter des Bürgermeisters zu tun, dass es da so passiert? Oder äh, du wohnst da, deshalb ja. kann ich da jetzt mal nachhaken. Mhm. Wie erlebst du denn die Stadt insgesamt? Ist das nur der Bürgermeister, der der Macher ist und der die Initiativen umsetzt oder ist das Klima in der Stadt auch anders?
1: Also ich glaube, die Stadt ist natürlich auch kleiner. Ne? Das ist mhm. kleiner. Wir haben einen enorm hohen Gewerbesteuer. <lacht> <lacht> wir haben eine tolle Firmenstruktur dort mittlerweile. Und äh, wir haben natürlich von den Altersstrukturen ist das, glaube ich, eine Gemengelage wie in Mönchengladbach. Da entscheiden wir uns nicht. Aber Achtung, wenn man natürlich eine absolute Mehrheit mit der PETO hat, hat eine eigene Partei, PETO. Wenn da die klassischen Farben, Couleurs sitzen in der Ratssitzung, er bringt ja alle Themen durch. Also apostrophiert eine diktatorische Demokratie, also nichts gegen, ich möchte keine Diktatur haben, Gott behüte, ne? aber ähm, wenn du Mehrheiten hast und musst nicht alles zerreden, Thema machen, umsetzen, mhm. bist du natürlich in einer solchen politischen Couleur umsetzungsfreudiger, als wenn du in einem Stadtrat sitzt, wo dann immer so ein paar Meckerer, so ein paar Schafe sitzen, hey, das mögen wir nicht <lacht> und das kriegen wir auch dann nicht, also insofern schwierig. Mhm. Manchmal ist ein Schäfer, der vorwegläuft, vielleicht auch schon mal ganz gut, um gewisse Themen durchzutreiben.
0: Aber Thema Verkehr ist für dich eins, wo die Digitalisierung noch eine ganz wichtige Rolle spielen wird in der Zukunft.
1: Exakt. Ich glaube auch das Drohenthema. Also, dass man sagt, man hat ein mehrstufiges konzept Ich denke, die Elektromobilität zum einen ist eine feine, aber nicht für Flächen. Also, große Strecken zu fahren ist sie nicht geeignet. Da ist meine persönliche Meinung, ist der Wasserstoff wesentlich besser. Energie wird ein zweites Thema sein. Auch dort die Dezentralisierung. Ne, große Kraftwerke versus Solar. DAX-Geschichten, die man halt in kleinen Communities, in, mhm. ne, sieht man ja auch in Neubaugebieten, dass man das hat. Und schau mal, wenn du zwischen Köln und Düsseldorf pendelst, wie viel Solar haben wir am Dach. Mhm. Findest du nicht so viel. Also da ist ein enormes Potenzial von der zentralen zur dezentralen Energie. Versorgung und Verteilung. Verteilnetze wird ein Riesenthema sein. Auch diese Windparks, die wir irgendwo in den Seen haben, ne, Nordostsee, nach München zu kriegen, Solarfelder, die wenn du die A9 unterfährst, riesig hast, das hier rüber. Das wird noch ein Riesenthema. Der Verteilnetze, da sehe ich enormes Potenzial. Und zum Thema der Verkehrssteuerung, Drohnen sprach ich gerade an, ich glaube an Drohnenports. Mhm. Ja, neben Schiffe, schnellen Schiffen über den Rhein, glaube ich, wird dieses auch noch ganz toll werden. Mhm.
2: Was, was ich spannend finde, ist, ähm, du siehst das sehr infrastrukturell. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Sache, die äh, bei der Diskussion um Digitalisierung ähm, meistens nicht genug mit einbezogen wird, weil ähm, wir reden alle über Daten, über neue Software, über neue Dinge, die Leute erfinden, aber diese Infrastruktur ist eigentlich der Kern des Ganzen und die wir eigentlich angehen müssen und da finde ich dein Beispiel sehr schön zu sagen, in einem fest bebauten Gebiet, da diese Infrastrukturen zu so schaffen, ist einfach eine Herkulesaufgabe, warum man wirklich dann äh, ähm, auch Fortschritt in China nicht mit dem Fortschritt in Deutschland äh, vergleichbar machen kann. Das geht, geht halt einfach gar es nicht. Es gibt
1: noch ein schönes Beispiel, Lars, was, was, was du auf den Punkt gebracht hast. Überleg mal den Transrapid. Transrapid hatten wir 83. 1983. Hm. Im Emsland. Wo haben wir ihn heute? China. In China. Und ich glaube, in manchen Sachen zum Thema Umsetzungsfreudigkeit müssten wir schneller werden, es anfassbar zu machen. Es ist nichts, da so ein Testgelände im Emsland, und als er mal verunglückt ist, haben wir es eingestellt. Auch da, wie viele Tesla-Tote haben wir? Schon ein paar mittlerweile, ne? Ja. <lacht> ja. Ich bin eben noch von einem beholt worden. Aber sei es drum. Ich sag mal, auch hier bin absoluter Verfechter und Gegner von irgendwelchen Toten im Verkehr. Da sind wir vielleicht besser unterwegs, wo wir sagen, wir testen halt zu 150 Prozent. Aber irgendwann muss man uns gut sein lassen, muss auch mal eine Technologie an den Start bringen. Mhm.
0: Würdest du auch sagen, Deutschland fehlt im Moment der Pioniergeist? Wenn, wenn du gerade das Beispiel Tesla bringst, Elon Musk ist ja immer wieder ein Beispiel für einen Menschen, der sich zum Beispiel auch an Raketen ranwagt, an Weltraumvisionen, der eine Autofabrik aufgebaut hat, jetzt damit sogar in Deutschland aktiv wird, wo alle gesagt haben, das wird nie passieren. Die deutsche Autoindustrie wird das nicht zulassen. Jetzt ist es soweit. Ist es so, dass den Deutschen der Pioniergeist fehlt oder reden wir uns da auch gerade wieder ein bisschen schlecht selber?
1: Ich würde mal sagen, es fehlt hier und da ein bisschen Unternehmergeist und auch wenn wir heute, und das kennen wir auch, es gibt ja ganze Herrschern von Vorstandsmandaten für Risiko, also Risikovorstandsmandate. Mhm. Das ist sicherlich richtig und gut, aber wenn man alles nur mit Risiko und Business Cases betrachtet, die in 24 Monaten aufgehen müssen, werden wir es nicht schaffen, Innovationen nachhaltig hier zu produzieren. Da muss man sich überall mal in die eigene Westentasche schauen, wo will ich hin und muss ich mir alles von links und rechts überholt präsentieren lassen. Es geht auch aus Deutschland raus. Ich bewundere den Mittelstand, mhm. den deutschen Mittelstand, wo Unternehmer jeden Morgen aufstehen, sich Gedanken machen müssen, wie sie ihre Mitarbeiter mit Arbeit, Beschäftigung versehen und zugleich ihr Unternehmen auch noch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte aufstellen. Größter Respekt in den Mittelstand. Stimmt.
0: Schönes Schlusswort. Wunderbar. Ich gucke nämlich auf die Uhr. Wir wollen die Digitalkantine ja immer vom Format so halten, dass man in der Mittagspause Zeit hat, mal reinzuhören, <lacht> äh, die, die halbe Stunde, die man hat, zu nutzen, sich Inspiration zu holen. Und ich würde sagen, Lars, da war in dieser Folge einiges drin.
1: Da war einiges drin, das würde ich auch sagen. Also jeder, der es hört und vielleicht nachfragen hat, kann auf uns zukommen hier. Ich glaube, dass hier auch mal im schönen Mönchengladbach, in euren schönen Hallen hier, Record Bay, vielleicht mal an einem kleinen digitalen physischen Tisch zu machen, würde ich auch bereit zu sein. Sehr Ach, gerne. Toll, wunderbar. Ja,
0: da sagen wir doch direkt zu. Vielen Dank nochmal. Ich danke. An Stefan <lacht> Schneider und äh, ja, komm gerne nochmal vorbei in der Digitalkantine.
1: Gerne. Tschüss. Einen schönen Tag.